0: 先週はちょっと風邪をひいてしまいまして、えー、プログラムを少しお休みしてしまいましたけれども、えー、ようやく体調も回復したので、えー、今日からまた新しく始めていきたいと思います。ちょうど今週ですね、えー、私のゼミの学生たちと日本の教育について考えたので、ちょっと今日はそのお話をしたいと思います。どの国でも色々と問題になると思うんですけれども、まあ、政府が国がどれだけ子どもたちの教育のために、まあ、お金を使うかというのをですね、よく GDP に対してどれだけ教育に支出をするか。つまりまあ GDP が大きいということはその国の経済規模が大きいという意味ですよね。そのうちの何パーセンを教育のために使っているかというのを GDP 比の教育支出という,う言います。支出というのはまあお金を使うことですよね。ということで、日本はですね、ま、いろいろ教育段階によって違います。例えば、幼児教育にどれだけお金を使うかとか、大学とか専門学校のように、いわゆる高等教育ですね。高等教育にどれだけお金を使うかとか、まあ、それぞれ段階って違うんですけれども、一般的には、この高教育、教育に使うお金が、一般的には他の先進国と比べてかなり少ないと言われています。その政府が教育に使うお金の中でよく話題になるのが奨学金のシステムですね。奨、まあ、学金というと普通スカ,ラーシップスカラーシップでイメージするのは普通は返さなくてもいいお金ですよね。まあ、国かららお金をもらってそれで教育を受ける。そのお金は基本的には返さなくてよいというのがまあ普通なんですけれども、これがスカラーシップですけれども、まあ、日本の奨学金、そのまま訳すとスカラーシップなんですけど、実際にはスカラーシップ、奨学金ではなくて、教育ローンであるというようなことがよく言われていますね。最近ようやくですね、まあ、返さなくてよいもの、まあ、これを給付型、まあ、給付というのはあげるという意味ですけど、まあ、与える。え、あげるタイプの奨学金を少しずつ少しずつ増やしてきましたけれども、まだまだ教育ローンと呼ばれる、実際に返さないといけない。ね、大学に行く間、あるいは高校に行ってるとき、まあ高校のときに借りる人は少ないと思いますけれども、まあ大学に行ったり、大学に行くときには、まあ国からお金を借りる人が多いわけですけれども、これに返さなければいけない。で利子があるものもあるんですよねですのでまあ卒業した後もかなりそのローンを返していくのにま苦労してしまうということがありますこの給付型の奨学金もらえるタイプの奨学金ですねこれには一応条件があってもちろん一つは家庭が裕福でないことですね。ある程度の金額以下しか稼いでない家庭の人がもらえる。まあ、これは当然ですよね。お金持ちの人がもらう必要はありませんので、えー、基本的には、えー、ある収入以下の人がもらえる。まあ、これはいいんですけど、もう一つですね、それをもらって、例えば大学に行く人は、一定の成績を収めなければいけない。ある程度成績が良くないと、奨学金が打ち切りになってしまうんですよね。で、まあ、これは、当然のような気もします。まあもちろん国の税金ですから、真面目に勉強する人にそのお金が使われる。まあその方がいいのは当然なんですね。でも実際によく考えてみると、お金がない貧しい家庭である環境に恵まれないから勉強ができないわけですよね。で、大学にこうもらったからといって、その環境が急に良くなるはずはないですよね。例えば家族の面倒を見ながら大学に行くとか、兄弟の世話をしながら、勉強に沈む、勉強を頑張るわけですよねで。そうなると、そんなにいい成績っていうのはなかなか取れないですよね。ですので、そういう勉強しにくい環境にある人を救うために、この奨学金っていうのは本来あるはずなのに、え勉強ができない成績が低くなると、奨学金が打ち切りになってしまうっていうのは、なんか、のの趣旨、元々の目的からは少し外れていってしししままうようよよな気もしますよ、ね、しかもすねか一旦奨学金が打ち切りストップされてしまいますとその後回復するのは難しいですよねもし成績が良くなったらまたもらえるようになったとしてももし一旦打ち切られてしまったらその間またアルバイトをしながらとかね別の仕事をしながら成績を回復するわけですのでそれはさらにハードルが高くなってしまいますよね。かといって不真面目な大学生しかも例えば留年する大学生ですね5年も6年も大学に行くような人に、まあ、国の税金をずっと使うわけにもいかないしこのあたりは非常に難しいところですね実際に他の国で導入されていて、まあ、日本もすれば面白いのになぁと思うものはですねいわゆる出世払いの奨学金ですよね、まあ、基本的には奨学金をもらって大学を出るわけですけれどももしその卒業して就職した後、一定の年収を超えた人、つまり大学までの教育がうまく実って、社会的に成功してお金をある程度稼ぐようになった、稼ぐことができるようになった。そうすればその奨学金を返せばいいし、もし大学まで出て、あるいは大学院まで出て、それでもなかなか収入が得られない。ねあまり経済的には成功しない人その人は返さなくていいという、まあ、そういう形の出世払いと日本語では言いますけれどもこういう形の教育奨学金というのはなかなか日本では面白いかなと思います。まだ導入されていないなですけどねそもそも大学までの学費をすべて無料にした方がいいという、まあそういう考え方もありますね。この学費の考え方というのは非常に難しいところがあって、例えば有名なのはアメリカですよね。アメリカなどは特に私立大学ですけれども、いい大学、有名な大学になればなるほど学費が高いと。でそれは一つの考え方ですよね。有名なセレクティブな大学に。入ってそれを卒業すればですね、それだけたくさんのお金が稼げる可能性があるわけですから、その可能性が高まるわけですから、その大学にたくさんの学費を払っても、十分将来それが回収できる、きちんとその分稼ぐことができるという考え方ですよね。これは一つの考え方だと思います。そのあたりはアメリカは徹底してるなぁと思うのは、例えば大学で取った単位数ですね、より多くの授業を取ったら、授業量も高くなる。ねミニマムで卒業したらまあ安くなる。まあ、ミニマムの学費で済むとかですね。このあたり本当に徹底しているなぁと思うわけですけれども、まあ、日本は126単位とか124単位で卒業するところが多いですけれども、126単位取ろうが、130単位取ろうが、150単位取って卒業しようが、基本的に学費は同じですよね。大学によって大きくその学費の値段が変わることもあんまりありませんね私立大学でもだいたい1年間100万円から120万円ぐらいの間で収まるんじゃないでしょうかまあ公立大学だと50万円とか60万円ぐらいその半分ぐらいですけどね、まあ、それでもどこへ行ってもだいたい変わらないというのはアメリカの人から見るとちょっと変かもしれませんよねまた日本の大学の特殊なところというのはですねいわゆる都市がいった大学生、つまり例えば25歳以上の大学生ですね。いうのは非常に少ないんですよね。例えば、スイスとかイスラエルとかアイスランドですね。まあ、こういった国々ですと、25歳以上の、まあ、ある程度大人の大学生が、大学の中に 30% 近くいるんですよね。でも、日本はほとんどいないですね。社会人大学生、非常に少ないですよね。ほとんどが18歳で入学してきて22歳で卒業するドロップアウトの率も非常に低いです同じ学生同じ集団ですね非常に均質な同じような人々の集まりが大学生なんですよねで大学を途中で帰る例えば別の大学に編入するといったこともほとんどありませんし、えー、自分が行っている大学の学部ですね例えば経済学部に行ってるとか心理学部に行ってるという、まあ、心理を学んでいたけど途中でやっぱり経済の方に行こうかなとか、えー、逆に別のところに行こうかなっていうのはあんまりないんですよね。ほとんどの大学生が高校を卒業したばかりで決めた学部、学科、それを4年間でそのまま卒業する。そのコースを一切変更することなく、そのまま卒業していく。というのが、まあ、日本の大学の一つの特徴ですね。これ、いろんな問題があります。高校を卒業したばかりの段階で、まだ18歳ですよね。そういった段階で自分が専門として何を学びたいかみたいなことは、実はほとんどイメージできてないんですよね。ですので、非常に漠然とした、なんとなくのイメージで大学の学部を選ぶのに、そこをほとんど変えずに4年間で卒業してしてま,まあ再考する時間再チャレンジする時間がほとんどないままそのまま卒業していくなんとなく卒業していくっていうのが今の日本の大学のシステムになっていますね。ちなみに、大学での学び直し、つまり、一回社会人になって働いて、その後また大学に戻ってきて、新しく学士ですね、ディグリーを取り直すのを、まあ、リカレント教育、まあ、学び直しなどと言ったりするんですけれども、まあ、これが非常に少ないのは先ほど言った通りですけれども、なんでこれが少ないかというと、やっぱりその原因はですね、まだまだ社会、まあ、特に会社ですね、会社が大学での教育っていうのをあんまり信用してないからですよね。昔から言われてるんですけど会社に入ったら一旦大学までで学んだことは全て忘れなさいここでオン・ザ・ジョブ・トレーニングですね実際に実践型の教育を会社でするのでというまあそんな風潮そんな空気というのがまだまだあるわけですよねですので実際に大学の成績を会社にね会社の面接を受ける時新しく会社に入りたい時に見せることはほとんどなないいいでですすし、まあ、会社の方もそれを求めていないわけですよね基本的にはオン・ザ・ジョブ・トレーニングをもし大学でできれば会社としては即戦力すぐに使える社会人が入ってくるわけですからその方がいいはずなんですけど一方で別の議論もあります。大学が就職予備校ででいいいのかととうことですね、えー。つまり、大学では就職の準備ばかりをやる。例えば、ビジネスプレゼンテーションやったり、ビジネスマナーを学んだり、ね。そういった会社に入るためのトレーニングばかりを大学でやる。それが本当に大学教育としていいことでしょうかと。ね、大学の場所っていうのは、例えば、正義とは何かとか、時間とは何かとかですね。そういった直接社会に出て、プラクティカルに、役に立つかどうかわからないことを一生懸命考えるのが実は大学の一番大事なところ、醍醐味だったりするわけですけれどまあそういったことを一切せずですねいかにいい会社に就職できるかそれだけを追い求めて教育をするのが本当に良いかという議論もやっぱりあるわけですよねでもそのようなことを考えるにしてもそういったことを考えるからこそいろいろな年齢の人学び直しの人もいて、えーすぐに高校卒業すぐに入ってくる大学生もいて、そういった人たちがミックスで学び合う場所っていうのがやっぱり大事だと思いますので、まあ、同じ集団だけで18歳から22歳までしか大学にいないという状況は、どちらの目的に合わせても良くないですよね。その状況は日本は変えていかないといけないと思います。それから、直接教育の場の問題では最近はなくなってきましたけれども、やっぱり男女のジェンダーギャップですね、まあ、最近では女性でも4年生の大学を出ることは多くなってきました昔は日本では女性というと専門学校か短期大学ですね、まあ、2年生の短い大学に行くというのがまあ一般的でしたけれども、まあ、最近は男性も女性もみんな4年生大学に行くこともだいぶ増えてきましたので、まあ、女性の方が大学に入りにくいという状況はあまりなくなってきたかと思いますそれでも入試の時に女性を少し不利にしようみたいなね、えー、そんな動きががあったりして時々ニュースになったりしますけれどもまあ表面的には少なくとも女性の方が大学に入りにくいという状況はもうほとんどないと思いますただ実際に大学を出た後ですね出た後女性がどれだけ重要な仕事につけるかどうかあるいは例えば子育てをしたりまあ、子供を産んだ後ですねえきちんとしたキャリアにもう一度戻れるかというとまあ、日本は残念ながら低いですねその可能性は非常に低いまあ、いわゆるジェンダーギャップ指数っていうのがありますけれども、まあ、ジェンダーギャップが少なければ少ないほどいいわけですけれども日本は2022年度ですね全世界で116位という非常に不名誉な先進国はもとより中進国や後進国よりも低いような位置ですねそこにその順番に甘んじているわけですので、まあ、ジェンダーギャップっていうのは非常に大きいと言わざるを得ないですねですので、すの大学を出た後、大学院を出た後、男女の格差というのは非常に大きい、まあ、この原因の一部はやっぱり大学にもあるんではないかと思われますね、まあ、大学だけではなくてそれまでの教育ですね教育にもやはりその原因の一部はやはりあるはずですねまあやはり教育の問題を考えるきではまあそこにどれだけのお金を使うかですよね。教育とお金の問題というのがやっぱり一番大きいわけですけれども、まあ、この例えば大学を無償化する。まあ大学だけじゃなくて大学までの教育ですね。す、え、べ、ー、てを無償化する。すべてをタダにするということについては私は学生たちとよく話すことがありますね。で、まあ私は普段は留学生もたくさん教えていますので、留学生たちと話すこともあるわけですけれども、えー、結構ですね、大学が無償のところ、まあヨーロッパの国ででは珍しくないですけれどねそういったところから来た学生に聞いて、大学が無償でいいと思ってますかっていうふうに聞くと、意外とですね、いや、大学はある程度お金を取るべきだっていう意見も結構多いんですよね。無償化が良いと思っていない人も結構いるということで、その理由はやっぱり、競争原理が働かないまあ、基本的に頑張っても頑張らなくてもお金がもらえる。まあですので、ある種のモラトリアムというか、まあゆっくりする時間のように大学はなってしまうと。まあそのあたりが非常に問題だというふうに彼らは言いますよね。まあですので、まあ何の話でも同じですけれども、何かにお金を無料であげるというときには、そこには一定の競争原理が必要ですし、一方で競争原理があまりにも強く働くと、あるいは成果主義のようになってしまうと、当然恵まれない環境の人たちにはその競争に勝つ。環境がありませんのでそこは不平等になってしまいまいすよねですので、一定の平等と、でも一方できちんと競争原理を働かせることというのが、まあ、教育の世界では、特に教育とお金の世界では大事になってくるんだと思います。皆さんは大学やあるいは大学までの学費に、ついて無償化すること、どんなふうに思いますかまた考えてみてくれると嬉しいです。ということで今日は教育と特にお金の関係のお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。